0: Hablemos de recontar los años. Comenzamos. One, two, three, four. Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a platicar de Gloria Trevi y de cómo es que sigue siendo famosa. Pero antes, no olvides suscribirte, darle like, picarle a la campanita, comentar aquí, pero también en las redes sociales. Estoy en TikTok como arroba cada día más tonta y en Instagram como cada día más tonta podcast. Ve, comenta, dale like y todo. Participa. Sé participativo. Vamos al temita. Gloria Trevi. Antes de que empiecen los fans de Gloria a atacarme, a tratar de cancelarme, a insultarme y a sacar cosas de mi pasado que me avergüenzan, quiero aclarar una cosa. Mi mamá y mi hermana son muy fans de Gloria Trevi. Saludos a las dos. Hemos tenido esta discusión varias veces. Inclusive en una me dijeron, es que tienes que escuchar sus letras. Y yo le dije, a ver. Y lo primero que salió fue esto. Ábrense perras, que ya llegó la buena y fue un momento muy gracioso porque mi hermana la quitó de inmediato y me dijo, Ay, no, bueno, esa no y entonces, estuvo chistoso, lo discutimos no estamos de acuerdo, nos seguimos queriendo, entonces, partiendo de ahí yo quise tocar este tema porque en los últimos días, el nombre de Gloria ha salido otra vez en mi feed de ex Twitter por esta supuesta demanda que hubo desde la unidad de investigación financiera en la FF, en la FGR perdón, soy muy vieja, en mi cabeza sigue siendo la PGR, en la FGR por evasión de impuestos y por lavado de dinero, se supone que tiene una evasión de impuestos por 7 millones pesos, ella salió a defenderse sacó un par de comunicados y también sacó un video explicando que no era cierto, que era una campaña de desprestigio, orquestada desde una televisora, vamos a ir por allá y que básicamente ella tenía saldo a favor en el SAT, que sus abogados ya lo estaban viendo, que no se preocuparan sus fans que todo iba a estar bien y entonces uh, me hizo recordar como toda esta cosa que, que pues que viene en el background de Gloria, ¿no? Además de que justamente ahorita está su serie Ella Soy Yo en Vix, que la verdad empecé a ver el primer capítulo en YouTube, pero no, no conecté mucho con él y no pienso pagar Vix, como sabes ya usé mi versión gratuita para ver la serie de Paco Stanley entonces no pienso pagarlo entonces pues sí, otra vez está como en boga, ¿no? Y esto me, me surgió como, ¿cómo le hace a alguien para salir de una situación como la que ella enfrentó, de la manera en la que lo hizo, con la fama y con eh, la fidelidad que tiene hoy desde sus fans. Dije, Bren, esta es una misión para cada día más tonta. Y entonces me puse a ello. Si eres muy joven, si no tienes muy bien el contexto, la verdad es que no me quiero clavar mucho en la historia eh, de lo que fue el clan de cómo le bautizaron los medios, pero si sí voy a contar un poquito el contexto. Si quieres saber más, ya sabes que ahora Abajo te dejo como links con un poquito más de carnita y un poquito más de información por si quieres indagar ya más profundamente. Pero el punto está así. Gloria Trevi pues estaba en el pico de su carrera e iba a firmar con TV Azteca un contrato de exclusividad. En ese tiempo su manager, su productor y su arreglista era Sergio Andrade pero pues el dinero hace ojitos y al parecer Televisa les ofreció algo mejor, entonces dejaron colgado a TV Azteca, Patti Chapoy encabezando como el área de espectáculos y se van a firmar con Televisa este contrato de exclusividad, entre lo que ella había firmado era este programa de X Tu Remix, no sé si te acuerdas, malísimo, no funcionó y se lo quitaron al poco tiempo, entonces eso es importante, porque en 1997 Alina Hernández, una cantante y actriz que había trabajado con Sergio Andrade, saca un libro que se llama llama La Gloria por el Infierno. En este libro Aline cuenta cómo fue víctima de abuso por parte de Sergio, pero también por parte de Gloria y de Raquel el Portillo, alias Mari Boquitas, quien fue esposa de Sergio tiempo atrás y pues que también eh, eh, había tratado de ser cantante en algún momento. El lugar en el que le dan más espacio a Aline es justamente en Tebasteca, Azteca, ventaneando. La entrevistan, le preguntan, desmenuzan el libro y entonces empiezan como a contar Disculpen. <risa> y entonces lo empiezan a hacer todo más grande, ¿no? En el Inter, Sergio y las chicas están viviendo en España los papás de una de ellas de Karina Yapor denuncian de manera formal a Sergio Andrade por tráfico de personas no adultas y por secuestro se hace la denuncia en Chihuahua al final ellos están escondidos en, en Brasil ahí los agarran están un tiempo en prisión Gloria Mariboquitas y Sergio Andrade después los traen a México los extraditan y aquí pues cumplen su condena Gloria estuvo cuatro años ocho meses en prisión hasta que la ley dijo ay usted disculpe la declaran inocente y la dejan salir y aquí es en donde yo dije a ver cómo le hizo para después de salir de prisión después de que durante años se le relacionara con un clan de tráfico de personas un clan que llevaba su apellido y cómo le hizo para ser hoy la estrella ¿Qué es? ¿No? Entonces me fui para atrás. Lo primero que encontré fue un podcast bastante casero en Spotify. Ahí en los anales de Spotify. Que se llama Las Nopaleras. Y entonces son como tres mujeres echando chisme, literal con un poquito de investigación y así, pero pues es como, como sabroso, y entonces ahí hicieron un comentario que me dio como el hilo para seguir una de ellas dijo que Televisa se había encargado de limpiarle el nombre a Gloria cuando salió de la cárcel y cuando retomó su carrera, porque a Televisa le convenía en primer lugar porque tenía este pleito con TV Azteca, el pleito de televisoras de toda la vida, pero también porque esto le estaba generando muchísimo dinero la gente quería ver y escuchar la versión de Gloria entonces dije Ok, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la primera entrevista que da Gloria después de que sale de la cárcel? Convenientemente la da a Don Francisco en Univision. Me pareció súper conveniente justamente porque Don Francisco no es un entrevistador que acorrale o que ponga nervioso al entrevistado o que pueda hacer preguntas incómodas. Por el contrario si ves la entrevista, que por supuesto te voy a dejar el link aquí abajo, él es como súper paternal, las preguntas están súper platicadas seguramente detrás de cámaras, ya sabes en el momento en el que Gloria empieza a hablar de Dios y de su familia y de su abuelita, los ojos se le ponen, se le llenan de lágrimas y el close up a su rostro y entonces la música empieza a subir, esa música lacrimógena para que todos los demás lloremos con ella, y aparte es un medio, no es un medio nacional no fue un medio, no fue un programa aquí en México, fue un programa en Estados Unidos que si bien se transmitía en Estados Unidos, también se transmitía en diferentes partes de Latinoamérica y por supuesto en México. Con un personaje súper respetado como Don Francisco. Entonces ese fue como el primer acierto. Una de sus siguientes entrevistas fue en otro rollo. En aquella época otro rollo era súper relevante. Adal Ramones era relevante. <ríe> Qué tiempos aquellos. Y la entrevista también está súper hecha a modo. También Adal la papacha y le hace preguntas que se le acomodan perfectamente a ella para volver a llenarse los ojos de lágrimas para volver a conmover al público para volver a venderse como la víctima por completo no solo de Sergio Andrade sino también de una televisora que la utilizó para pues para vender una noticia completamente falsa y para vengarse después de que ella no firmara con ellos ese contrato de exclusividad eh, entonces a mí esto me pareció como como el primer acierto por llamarlo de alguna manera no el, el el ponerle entrevistadores a modo con preguntas bastante bien ensayadas que pudieran conectar con el lado más sensible de la audiencia. Todos sabemos que los medios si te quieren destruir, te destruyen, te acorralan. Y esto me hizo pensar mucho en el caso de Amber Heard. Cuando terminó el juicio en contra de Johnny Depp, cuando la llevan al primer medio a, 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 a entrevistarla, la señora que la entrevista es súper agresiva y es no agresiva en el sentido de la actitud, sino agresiva en el sentido de las preguntas, o sea, quería acorralar a Amber, quería exponerla, entonces creo que también eso está más que premeditado y en este caso, en el caso de Gloria, pues lo que querían era limpiar su imagen, querían vender esta idea de, de, de este ser completamente inocente y angelical que había pasado por una gran injusticia al estar en prisión de ahí, el siguiente acierto que yo vi y esto no estoy segura de que haya sido premeditado, yo creo que se dio de manera orgánica y simplemente supieron Aprovecharlo. El personaje de Gloria siempre fue como relacionado con esta libertad de espíritu. Y esta mujer rebelde. Y este, esta. esta fuerza femenina. Pero también. Eh, esta explosión de energía que tenía en el escenario. Creo que todas esas características. Conectaban y conectan muy bien con la comunidad LGBT. Y entonces, en el momento en el que ella lanza esta canción de Todos me miran, se vuelve un himno para la comunidad y la arropan. Conectan con ella porque ellos también se han sentido rechazados y ellos también se han sentido observados y todo lo que dice esta canción, no la arropan la cobijan y lo que tiene esta comunidad es que cuando encuentran un ídolo, en serio, lo ponen en la cima, lo apoyan al 100 y, y, y lo protegen, entonces son como muy celosos de sus ídolos y eso le combinó cañón a Gloria porque entonces tiene como este escudo de fans que la levantan ante cualquier circunstancia y ante cualquier acusación que pueda haber en su contra Y lo digo porque justamente hace unos meses Se supo que hay otra demanda en su contra Esta es una demanda civil por parte de dos mujeres Que no han revelado su identidad Que la acusan también de haber sido partícipe del abuso Que sufrieron ellas por parte de Sergio Andrade Y de inmediato los fans brincaron y la defendieron Y dieron mil maromas para recordarnos que ella es la víctima Entonces sí, definitivamente le funcionó el en este icono gay Y ya no solo con esa canción ¿eh? Porque si observas sus canciones Más recientes, pues todas tienen un poco Ahí como de, de, de tintes de libertad Y de fiesta y de, de Empoderamiento que son la bandera de la comunidad y aquí viene mi crítica yo entiendo perfectamente que fue una víctima, entiendo que este señor la moldeó desde muy niña me parece que tenía 14 años cuando empezó a trabajar con ella, cuando la enamoró, cuando le hizo creer que sin él ella no era nada, cuando creó el personaje de Gloria Trevi porque yo sí estoy convencida de que Gloria Trevi es un personaje, no es algo real, es algo que él diseñó, que él creó y que ella adoptó como suyo hasta la fecha, porque es lo que la gente quiere ver. Entonces entiendo perfectamente que en ese momento fue una víctima pero fueron muchísimos años y en el momento en el que se convirtió en reclutadora, pierde un poco eh, esta esencia, le voy a llamar esencia esta esencia de víctima para convertirse en victimaria. Yo entiendo perfectamente que trabajaba bajo el control mental y emocional de este señor y debió verse sido muy duro, pero tuvo la opción de no reclutar a otras niñas, tuvo la opción, no digo de salirse, no digo de denunciar, de no reclutar a otras niñas, de no venderles la idea de que iban a ser famosas como ella, porque ella de acuerdo a las declaraciones que hay en diferentes entrevistas, era ella la que pedía teléfonos. Ella y Mari Boquitas, Raquel el Portillo. Entonces, si ella sabía por lo que iban a pasar estas niñas, ¿por qué lo permitió? Y si tú ves las entrevistas que dio desde Brasil, desde la cárcel, su, act su actitud no es de víctima. Su actitud es de, de defender a Sergio. Yo considero que si Sergio va para... O sea, que si todos llegara, llegáramos a ir para México, extraditados, yo creo que la persona que está más indefensa en este momento pues, es Sergio. Creo que él no tiene una familia ¿y por qué que lo vaya a necesitar. De defender su relación con él y de acusar a las niñas de cosas muy duras. Desde ese punto de vista, yo lo, yo lo llamo como el fenómeno Chicago. Si viste Chicago, la obra de teatro, o la película, todo esto que hacen con Roxy, la mujer mata a su amante... Primero quiere que le, o sea, primero convence a su esposo de que <risa> se eche la culpa cuando no lo logra y ella cae en prisión. ¿Qué hacen? Su abogado le dice que tienen que vender esta historia de la víctima y de cómo estaba sola todo el tiempo y entonces que por eso se buscó a alguien más que la amara y, ¿sabes? O sea, toda esta idea y al final ella se lo cree. Al final ella cree que es la víctima. Y eso es justo lo que me hace pensar el caso de Gloria Trevi. Estaba escuchando su discurso que dio en los latinoamericanos. Music Awards del 2018 en el que ella habla de cómo fue una víctima de un hombre, el contexto evidentemente es el Me Too, que en ese momento estaba súper fuerte, entonces lo aprovecha y habla de cómo tuvo a un hombre oprimiéndola, de cómo ella de cómo fue víctima, de cómo sufrió, de cómo fue controlada todo ese tiempo, incluso en el discurso, ella se autonombra Cortina de humo para las muertas de Juárez Y fui una cortina de humo para las muertas de Juárez Porque así, a veces, condenando a una mujer Ocultan los crímenes contra otras Una televisora fue el epicentro del eco de todos los medios Y fueron miles de horas de programas de televisión Y no exagero Donde decían que yo tenía un clan de corrupción de menores ¿Qué tan grande es tu ego y tan pequeña tu autocrítica que no puedes ver que fuiste parte del sufrimiento de otras niñas? Me parecería mucho más digno que reconociera su responsabilidad en los hechos en los que estuvo envuelta. Que dejara de venderse como víctima al 100% porque no lo fue. Llegó un punto en el que ella también reclutó niñas y en el que ella también fue parte del abuso de estas niñas. Permitió muchísimas cosas que pudo haber evitado y que solo conocimos porque salió a la luz el libro de Alin, de otra manera cuando hubieran hablado, cuando hubieran dicho algo por supuesto que Gloria estaba sufriendo. Aún así, siento que ella no termina de ver la realidad como realmente fue. Ella se compró la idea de que es 100% víctima y sus fans se la compraron. Y cuando no hay autocrítica, no hay crecimiento real después de haber pasado por alguna situación complicada. Y a mí esto me brinca porque ella se vende como esta heroína feminista cuando fue parte de un grupo que abusaba de niñas. ¿No hay algo ahí en tu cabeza que te dice que lo estás haciendo mal? Si está esa vocecita en tu cabeza diciéndote que le estás haciendo el mismo daño que ya tienes tú en tu interior a otra persona, no haces nada. ¿Eso no te hace victimaria? ¿Eso no te hace parte del problema? Y no sé, es pregunta, porque no soy psicóloga. Entonces, evidentemente no tengo la respuesta. Y probablemente... Esta actitud que tenía ella en sus entrevistas en Brasil, en la cárcel, son parte del síndrome de Estocolmo, ¿no? Este enamoramiento o este sentimiento positivo que tienes por tu captor. Entonces, puede ser que sí, pero hoy en día, en verdad, no se ha puesto a reflexionar en, en todo esto que te decía antes, en, en, en su complicidad, porque fue cómplice de una situación. Y, a final de cuentas, tampoco los fans... Se ponen a pensarlo porque es mucho más fácil comprarle a ella su versión sin ningún tipo de crítica... ...y así escuchar su música sin culpa. Que esa es otra cosa. Ni siquiera estoy segura de que la música de Gloria Trevi sea tan buena como para perdonarle este tipo de cosas. Lo que, por supuesto, nos lleva a otro debate que también nos podría llevar mil años, que es el de separar al artista de la persona, ¿no? Porque Gloria no es el único ejemplo de alguien que a nivel personal pues deja mucho que desear, pero que a nivel artístico tiene algo que ofrecer, el caso más grande es Michael Jackson, no es una de las estrellas del pop más grandes de la historia, pero también tenía esta sombra de abuso que lo persiguió durante toda su carrera, y el asunto es ese, con Michael fue siempre una sombra, se rumoraba, se decía Se callaban los rumores Se soltaba dinero Y al final, él seguía teniendo su base de fans Él estaba preparando Un regreso, una gira Que estaba completamente agotada Porque a la gente no le importaban los rumores No le importaba lo que se decía Cuando muere, entonces sí Salen más versiones, salen más eh, Más testimonios Y entonces sí, las estaciones de radio Quieren vetar su música y no quieren volver a tocar A Michael Jackson, pero mientras estaba vivo a nadie le importó Ten minutes of silence, Michael Jackson. Y creo que eso es también lo que está pasando un poco con Gloria, ¿no? El, el asunto regresando a este eh, fenómeno Chicago <ríe> o este efecto Chicago que lo voy a patentar. Esta escena donde el abogado la está instruyendo, le está diciendo cómo hablar, cómo moverse, cómo hacerse la víctima. Y eh, no sé si te acuerdas, la, la canción es de ella como un títere. Así, así me imagino yo a Televisa diciéndole a Gloria y, y pues, al final de cuentas, ella se se adueñó del papel y y, y nos hizo repetir a todos o les hizo a sus fans repetir una y otra vez ella es la víctima, ella es la víctima, ella es la víctima y entonces nos olvidamos como de todo lo complejo que hubo detrás del caso y eso a su vez me lleva al momento en el que estamos viviendo en este instante la sociedad hoy en día es capaz de cancelar a alguien por un tweet de hace 20 años es capaz de arruinarle la vida a alguien por un chiste que hizo en un mal momento somos... Somos una sociedad que juzga y que, que sentencia a través de las redes sociales, pero también somos esta sociedad que, que disfruta del melodrama, porque si te pones a pensarlo, no es culpa de Televisa, o sea, Televisa hace su chamba, que es atraer a la gente a la televisión y lo van a hacer con lo que la gente quiera ver. Culpa de Gloria Trevi Porque ella lo que quería era recuperar su carrera Y recuperar su prestigio y su nombre Y lo hizo a costa de lo que lo tuvo que hacer Entonces aquí solo queda el público Que es el que consume Que es el que dice que sí y que no El que podría exigir cosas de calidad El que podría exigir personajes de calidad Sin embargo no lo hace Sobre todo nuestra sociedad mexicana Disfruta del melodrama disfruta del espectáculo y mientras más humo y más lágrimas parece que mejor yo creo que yo me quedaría con eso como te dije al principio, esta es simplemente mi opinión y es algo que quería sacar al mundo porque para eso es este espacio, pero sé que no tengo la última palabra, ni tengo toda la verdad, ni tengo todo el toda la razón. Me gustaría escuchar otras opiniones, me gustaría saber qué piensan los fans de Gloria Trevi, por qué la siguen escuchando, por qué conectan con ella, qué piensan de su pasado, si se quedan con esta idea de todo el tiempo fue una víctima, o si en verdad creen que es un personaje mucho más complejo y con mucho más matices, pero pues eso solo se logra con un diálogo civilizado. Así que si tienes alguna opinión, ya sea igual o contraria a la mía, recuerda que puedes comentar debajo del video o puedes ir a mis redes sociales a platicar también conmigo. En TikTok estoy como arroba cada día más tonta y en Instagram estoy como arroba cada día más tonta podcast. Como siempre, yo espero que hayas aprendido algo, <risa> no sé si en este, uh, en este caso aplique algo de aprendizaje, pero yo espero que te hayas quedado con algo, algún tipo de reflexión, eh, que te haya gustado el capítulo, si sí, si, compártelo, comenta, no sé, lo que quieras hacer con él. Y pues nada, yo te veo la próxima semana con algún otro capítulo, espero que regreses. Y si eres fan de Gloria Trevi, no te enojes, síguela escuchando. Tampoco es el fin del mundo Muchas gracias, nos vemos la próxima semana <risa> Chao <risa>